0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben no tienen, no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos Estamos de vuelta aquí en Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Miren durante la tarde de hoy, durante la mañana de hoy, hablé con muchísima gente, me desahogué también mucho y decidí instruir a todo el mundo sobre cómo es que estas cosas ocurren. Cómo es que un individuo de estatura 5.8 y pesa como 135 libras carga con una metralleta o con un rifle AK-47, tiene todas las municiones del mundo, mata a tres policías y se desaparece de la faz de la tierra y luego muy probablemente pues lo encuentran muerto. Pero ¿cómo es que hemos llegado a donde estamos? Y me he encontrado una cantidad de información que es sorprendente escuchen esto las palabras las palabras de Tomás Pérez subsecretario de justicia federal demócrata presidente del partido demócrata de los Estados Unidos quien en el momento ...en que lleva a la Corte Federal, al gobierno y a la administración de Luis Fortuño... ...por hechos ocurridos antes de la administración de Luis Fortuño... ...Tomás Pérez, secretario de Justicia auxiliar de la División de Derechos Civiles... ...quien en ese momento estaba poniendo en práctica... ...poniendo en práctica ideas liberales... ...de las cuales él creía al igual que el presidente de aquella época Barack Obama de las cuales él creía y que pusieron y ejercieron y obligaron en el momento que a Puerto Rico lo meten en esto en la reforma habían ya metido a ocho a ocho departamentos de policía obviamente en la gran mayoría de esos departamentos de policía el Departamento de Justicia, según la información que me dieron a mí, el Departamento de Justicia Federal, recomendaba a esta compañía específico para que los ayudara a salir del meollo. Y el costo de esa compañía eran 5 millones de dólares al año aquí en Puerto Rico. Y entonces, dentro de las expresiones que hace Tomás Pérez, el 21 de diciembre del 2012 que fue cuando se llegó el acuerdo frente a la Corte Federal aquí en Puerto Rico escuchen lo último que dice Tomás Pérez y cito la implementación exitosa de las reformas que contiene este acuerdo ayudarán a reducir la delincuencia asegurarán el respeto por la constitución y restaurarán la confianza pública en el departamento de la policía de Puerto Rico para que ustedes entiendan en lo que estos políticos ilusos todavía creen porque todavía recientemente hemos visto en varios estados y en varias ciudades con alcaldes demócratas el que incluyendo la ciudad de Nueva York el querer quitarle millones de dólares a la policía porque se ve claramente la agenda demócrata se ve claramente la agenda liberal de destruir los cuerpos policíacos para ellos poder ir a las calles y hacer lo que les dé la gana y eso con civiles suena bien pero con criminales suena muy mal y aquí en ese momento y en el momento que vivimos hoy, nadie, nadie sopesó el riesgo de los hombres y las mujeres que se ponen ese uniforme allá afuera para hacer valer la ley y el orden. Y cuando tú tienes al subsecretario del Departamento de Justicia diciendo que la implementación exitosa de las reformas que contiene el acuerdo entre Puerto Rico y el Departamento de Justicia Federal van a reducir la delincuencia y van a asegurar el respeto por la constitución y van a restaurar la confianza pública en la policía de Puerto Rico usted se da cuenta que es más politiquero que Obama, que Biden y que toda esta gente junta y peor aún, que no sabía lo que estaba haciendo y al día de hoy Tomás Pérez no sabe lo que hizo y miren dónde nos ha metido y peor aún la administración de Fortuño la administración de Alejandro García Padilla y la administración de Ricardo Rosello y Wanda Vázquez han dejado que el Departamento de Justicia y que el juez Gustavo Gelpi hagan con esta reforma lo que les da la gana sin ningún tipo de oposición sin ningún tipo de sin ningún tipo de de queja, sin ningún tipo de apelar sin ningún tipo de hacer nada nada de nada esa es la reforma ese es el sistema que tenemos hoy en Puerto Rico cuando este documento se firmó en el 2012 que miren las ironías de la vida miren las ironías de la vida cuando este documento se firma se le pide al Departamento de Justicia Federal y a la Corte y lo presentan ante la Corte que no lo, que no lo implementen inmediatamente y que le den al gobierno de Puerto Rico hasta el 15 de abril del 2013 prácticamente cuatro meses porque había un cambio de gobierno y el mismo documento lo dice y hay que brindarle al gobierno entrante del gobernador electo Alejandro García Padilla tiempo suficiente para examinar el acuerdo porque esto es de demócrata a demócrata ¿ves? y, y Fortuño era un republicano pero ¿qué pasa? que antes de que se venciera el plazo ese tiempo de paz en lo que se implementaba esto que era el 15 de abril del 2013 el 4 de abril del 2013 el 4 de abril del 2013 bajo la presidencia en el senado de Eduardo Batia que proclamó que la policía de Puerto Rico era una de las más corruptas y la presidencia de la cámara de representantes de Jaime Perelló aprobaron una ley para reducirle en más de la mitad las pensiones a los policías lo cual terminaría ya destruyendo y desangrando la policía de Puerto Rico cuando Fortuño entró habían 15 mil y pico de policías y hoy hay menos de 8 mil pero eso no termina ahí esto no es nada más de populares y perepe porque la administración de Ricardo Rosselló se le sentó encima destruyó la academia de la policía de Puerto Rico pensando en una inepta APP con una universidad privada que nunca se dio y que en un cuatrenio completo lo único que pudieron graduar fueron a 600 policías esas son las políticas liberales de gobernantes en Puerto Rico que no saben lo que hacen y que siguen los pasos de Tomás Pérez que sabía menos de lo que se estaba haciendo aquí y yo no digo de tener una policía opresiva yo no digo de tener una policía de, de macanazo pero tampoco digo que la política se meta en el medio y ponga en riesgo la vida de hombres y mujeres en Puerto Rico como lo que ha pasado aquí pero esto no es solamente de los estatales Aquí existe el FBI, aquí existe la DEA, aquí existe ATF, que tiene que ver con las armas de fuego, que no existe en Puerto Rico, señores. Aquí existe el Tribunal Federal, que tiene bajo sindicatura a la policía desde el 2013 y que en los últimos tres años se ha convertido en una puerta de abogados, asesores y de gastos multimillonarios que van primero van primero que comprar chalecos a prueba de bala, van primero que darle equipo a la policía, porque eso de eso ellos no saben. Ellos saben de gastar. Para que usted entienda, para que usted entienda cuán importante es la reforma de la policía. Que si el juez Gustavo Gelpi de verdad tuviera ese amor, a mí me gustaría que el juez Gustavo Gelpi quiera el mejor interés de seguridad para Puerto Rico, de seguridad para Puerto Rico, el mejor interés de bienestar para los puertorriqueños, el, la, la mejor intención de, de las calles seguras y de que la policía esté con el mejor equipo. A mí me gustaría que el juez tuviese ese interés como si fuese el ser el juez del tribunal apelativo en Boston, que ahora va a tener una segunda oportunidad. Ahora. A mí me gustaría que ese interés, ese deseo, ese amor, ese, ah, ay, yo quiero eso, de la silla del apelativo en Boston lo tenga para la policía y los hombres y mujeres que se ponen el uniforme. Porque si el juez Gustavo pide determina que la policía de Puerto Rico tiene una necesidad de mil chalecos de bala, la prueba de bala, y de mil patrullas y van allí a la corte, se lo presentan y él lo aprueba el dinero tiene que aparecer y la Junta de Supervisión Fiscal no puede decir que no el dinero tiene que aparecer porque este acuerdo de la reforma va por encima de lo que diga la Junta de Supervisión Fiscal y aquí hemos tenido una serie de gobernantes que como la gran mayoría han sido abogados, pues no quieren buscarse líos con un juez del Tribunal Federal. Yo, gracias a Dios, no soy abogado. Y puedo venir aquí, puedo decir las cosas sin el miedo que los abogados le tienen a los jueces en esta isla. Pero siempre diciendo la verdad de cómo son las cosas y apuntando a aquellos irresponsables que llevan sangre en sus mangas por no proveerle los intereses a la policía de Puerto Rico. Y hoy tenemos tres familias desamparadas porque tenemos, tuvimos ayer cuatro policías que se enfrentaron a un individuo que mide 58 pesa pesaba o pesa 135 libras que con un soplo tú lo tumbas, pero con una ametralladora de frente a ti, él te tumba a ti. Y aquí tenemos que mirar lo que ocurrió ayer. Desde un ámbito de arriba en Puerto Rico. Aquí tenemos que mirar el tráfico de armas. En Puerto Rico no hay fábricas de armas. Aquí tenemos que mirar el tráfico de balas para armas largas en Puerto Rico no existen fábricas de municiones ni de balas para rifles y mucho menos para pistolas y revólveres en Puerto Rico tenemos que mirar también <coughs> la comunicación entre los policías porque yo estoy seguro que tanto los estatales como los municipales desde que empezó el tiroteo allá en Carolina Shopping Court y lo corrieron por la avería Roberto Clemente y se metieron en la PR número 3 en la Valdoriotti, estaban pidiendo ayuda y estaban estaban pidiendo refuerzo y está ¿qué pasó con ese llamado? ¿quién no lo escuchó? ¿quién lo escuchó? ¿y quién entendía que no podía ir porque lo que tiene es una pistolita de agua y no puede meterle mano un tipo con una K-47? sí señor los refuerzos las comunicaciones el cabildeo enorme que hay aquí en el Capitolio por aquellos que venden armas por aquellos que venden municiones específicamente de armas largas y lo más probable es que haya gente que creen grandiosamente en la misma constitución que cree Trump pero no señores no primero ley y orden porque ahí tengo tres policías que perdieron sus derechos al igual que sus familias perdieron sus derechos también no no me vengan con el cuento de ese del right to bear arms porque ese individuo no debe de tener el derecho de tener una AK-47 no debería de tenerlo y fíjense lo fácil que el bajo mundo termina con estas cosas Tipo me calienta me calienta el área, pan, nos vemos adiós, se desaparece, nadie sabe dónde está. Unos dicen que está muerto, que lo encontraron, otros dicen que lo entregaron, gracias por la benevolencia. No me diga, No, 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 no. Aquí volvemos a ver cómo el gobierno federal y el gobierno estatal no funcionan. Con tanto recurso federal que hay en esta isla, señores con tanto agente que hay en esta isla y usted me quiere decir a mí que nosotros vivimos en Afganistán no yo le hago un llamado al secretario de justicia Domingo Emanuel y quien es el que tiene la responsabilidad y se supone que tenga la responsabilidad de la reforma de la policía y le hago un llamado al gobernador Luis Fortuño porque es republicano y él está allá en Washington y le hago un llamado también a Alejandro García Padilla y a Wanda Vázquez si se quiere meter también. Pero aquí tiene que haber unidad en contra de la criminalidad y no es aquí, es allá también. Y le hago un llamado también a Pedro Pierluisi para que haga lo correcto con la reforma, que de igual manera que él está pidiendo y exigiéndole cosas, a la Junta de Supervisión Fiscal sobre cómo él quiere hacer el presupuesto sobre cómo él quiere llevar a cabo los gastos y sobre cómo él quiere cumplir con la ley promesa que haga exactamente lo mismo con la reforma de la policía teniendo en mente la vida diaria expuesta por los hombres y las mujeres que llevan ese uniforme esa debe ser su meta número uno porque es con la criminalidad y los asesinatos que estamos teniendo aquí y que vamos a tener más, porque esto se va a poner peor. No importa la, invención, la inversión que tú hagas, no va a crecer. No va a crecer. Y voy a continuar con esto en breve. Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, ya mismo vamos a estar con el licenciado John Mott y miren, como les mencioné al principio la el Departamento de Justicia Federal en septiembre del 2011 sometió una denuncia al gobierno de Puerto Rico el gobernador en aquel momento era Luis Fortuño sobre hechos ocurridos anterior y abusos por la policía esto fue parte de una componenda demócrata, liberal donde ellos creían y creen todavía fielmente presidida por Tomás Pérez en Washington como secretario auxiliar de justicia en que había que meterle mano a la policía alrededor de los Estados Unidos, le metieron mano a ocho, a ocho cuerpos policíacos. El de Puerto Rico ha sido un fracaso, pero un fracaso. Y aquí no ha reducido la delincuencia, aquí no ha, reduc no, no ha aumentado la confianza en la policía de Puerto Rico, y aquí ha destruido el cuerpo de la policía de Puerto Rico que muchas áreas de esta isla están interesadas en que eso ocurra y el Departamento de Justicia Federal es cómplice en el desastre que nosotros vivimos en esta isla y es cómplice en las muertes de estos policías al igual que es cómplice por las muertes de los policías contagiados con el COVID-19 porque nos llevaron ante la corte nos llevaron ante un juez federal nos sometieron a una reforma y están pendientes y dejan que se gasten millones de dólares cuando la policía tiene necesidad de millones de dólares en equipo el estimado entre abogados, consultores defensores y buscones desde septiembre del 2011 casi 10 años después a diciembre 31 del 2020 es que se han gastado sobre 125 millones 130 millones de dólares como les dije en abogados en asesores en buscones y en consultores ¿para qué? para hoy tener una policía demacrada con menos de 8 mil efectivos donde las patrullas parece que se van a caer el encanto, donde los policías llevan sin una academia en los últimos cuatro o cinco años, en el último cuatrienio solamente sacaron 600 policías de una academia, donde lo, la norma imperante ha sido el éxodo de la policía por la situación tan demacrada que existe en ese cuerpo policiaco. pero los únicos responsables no son Tomás Pérez ni el señor Saucedo que todavía viene de vacaciones aquí y deja que allí se haga lo que le dé la gana a todo el mundo en los últimos meses cuando la policía de Puerto Rico más de mil efectivos estuvieron contagiados con el COVID, cuando no tenían el equipo protector contra el COVID cuando los policías se exponían sus hijos, sus familiares por ellos están en la calle como héroes, como lo hicieron en María, como lo hicieron en Irma y como siempre lo han hecho, tanto el Departamento de Justicia Federal como las autoridades estatales, le fallaron esos hombres y esas mujeres que estaban en la calle, no le dieron el equipo de protección, resultando en más de mil policías y varios muertos, varios muertos. Y cada vez que muere un policía por COVID o cada vez que muere un policía asesinado por un criminal, no nos debemos de sentir conforme con un homenaje póstumo y un ascenso póstumo. Y esa familia qué hace, y esos hijos qué hacen. Y peor aún también, qué hacen los que se quedan aquí en la tierra. Que tienen que vivir sin esa persona y los compañeros de trabajo que también les afecta y que ven el riesgo que ellos viven día a día. ¿Qué policía en su sano juicio, y esto lo digo, no estoy criticando, qué policía en su sano juicio, con una pistolita, que lo más probable es que no lo han dejado ir al rincha a practicar, porque a nadie le importa? o porque no hay balas para ir a practicar o porque decidieron cambiarle el revólver o la pistola ahora porque eso también ha ocurrido aquí ¿Qué policía en su sano juicio en su sano juicio con un chaleco de bala espirado va a querer ir a contestar una llamada con un tipo con un AK-47 pero no no se preocupen aquí están las expresiones del 21 de diciembre del 2012 de Tomás Pérez la implementación exitosa ¿ves? él puso la palabra exitosa, no fui yo porque esto ha sido un fracaso la implementación exitosa de las reformas que contiene este acuerdo ayudarán a reducir la delincuencia, falso digo yo, asegurarán el respeto por la constitución tampoco, y restaurarán la confianza pública en el departamento de la policía de Puerto Rico, tampoco Tomás Pérez ha sido un fracaso el desmadre que tú has hecho aquí en Puerto Rico corte federal de puerto rico con todos los asesores los buscones y los entresores esto ha sido un fracaso gobernadores anteriores esto ha sido un fracaso todos han fracasado y todos han expuesto y exponen día a día la vida de miles de hombres y mujeres que salen allá afuera a hacer valer la constitución que tomás pérez dice que se iba a respetar con la reforma, señores. Ahí tienen, para que cojan las ideas. Estas son las pajas mentales que estos tipos se hacen. Gracias a Dios que al día de hoy Joe Biden no ha nombrado a Tomás Pérez para nada importante que nos vaya a afectar a nosotros o a cualquier otra comunidad en la nación norteamericana. Con eso le doy la bienvenida al licenciado John Mott,
1: que está conmigo todos los martes. Muy buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí, pues... Yo vivo cerca de la, intera, de la Universidad Interamericana, maestro donde hay un, un semáforo que habían quitado y ya acaba de ocurrir un... creo que es el como el tercer o el cuarto accidente. Ah, no, yo, que, yo sé
0: dónde tú dices. Yo lo veo todos los días, yo voy por ahí. Ese semáforo se cayó con unos vientos que hubo aquí, como en diciembre, creo que fue, o en noviembre. Correcto. Y eso nadie Entonces. lo ha vuelto a poner y a nadie le interesa. El secretario pasado del Departamento de Transportación y Obras Públicas agarró su cheque con vacaciones, está feliz de la vida, y nosotros con boquetes, sin semáforo y sin nada. Olvídate de eso. Ahí está. Yo bueno, paso por esa intersección todos los días. Tú me dices que acaba de haber otro. Debe ser como el quinto o el sexto accidente que ha habido ahí en el
1: último mes. A nadie le importa tampoco, Tom. Te, te digo. Policía, ambulancia, de todo. O sea, aparentemente fue algo serio. Este y obviamente la congestión es bien grande. Situación que, como tú dices, a nadie le importa. Bueno pues este, quiero hacer un detalle que tú estuviste ayer hablando sobre los delitos federales que conllevan que Trump no pueda volver a correr resulta Ajá. que el, el American Bar Association sacó un pequeño artículo que sacando una parte hasta cierto punto olvidada de la constitución la 14ce 14a enmienda su sección 3 establece que una persona que haya, sido, que haya juramentado como oficial de los Estados Unidos Okay, No podrá. Y que se. Eh, she, who have been, has engaged in insurrection or rebellion against the United States. Que tú sabes que eso fue lo que estuvimos, estuviste hablando ayer. Uh -huh. No podrá ser electo ni al Congreso, ni como presidente o vicepresidente de los Estados Unidos. O sea. Hey, y esto sería no un caso criminal como sería la 22, 83 y 84, sino sería una eh, una reclamación civil. Al momento que Donald Trump trate de correr, pues ahí mismo tú puedes este, un, eh, decir: No, él no puede, este, está prohibido. Por favor, haga una declaración sobre ello. Pero no es conseguir el standing, pero se puede hacer. ¿El recurso sería donde? ¿En el Congreso? No, en el tribunal. En el tribunal, o sea que sería un recurso penal o civil civil, esa es la otra ventaja, el, el peso de la prueba en un caso criminal, como pues todos sabemos es más allá de dudas razonables, no es tan fácil pero en el civil es, es 50 más 1 un chispito más a favor de un lado que del otro interesante ¿Sí? ¿Sí? este hay más de una cosa eh, importante por ahí ah, entonces también hoy eh, hubo el argumento oral, eh, no sé si tú sabías que AMBAC había He eh, cuestionado la constitucionalidad del título 3 de promesa y que, debido a la forma en que está hecha la ley, si tú declaras el 1, el 2 y el 3 inconstitucional, pues el 1, 2 y eh, la ley completa, el 1, 2 y 3 se van. Se o seguiría prácticamente todo. Y eh, oigo el argumento oral de la moción de desestimación porque la junta obviamente y el gobierno de Estados Unidos pide que sea sentido porque cuando tú pides una que una ley de Congreso sea declarada inconstitucional tú tienes que avisar al gobierno de Estados Unidos que a su vez decide si va a defenderla o no y obviamente el gobierno de Estados Unidos la defendió ¿okay? eh, en ese caso el argumento el oral fue interesante debido a que prácticamente no hubo preguntas usualmente la jueza empieza a hacer preguntas eh, chabonas, vamos a ponerlo de esa manera a la parte que ella cree que nos va a perder pero aquí no la hubo ella estuvo prácticamente silente hizo un par de preguntas a ambas no le hizo preguntas a más nadie eh, se reservó el fallo e interesantemente pidió a la prensa de Puerto Rico pidió específicamente si a la de la prensa que por favor hiciera claro que en febrero 10 no hay vista. Eso me estuvo interesante. Lo que hay es que, obviamente, el gobierno de Puerto Rico tiene que presentar, o no el gobierno, la Junta tiene que presentar el plan de ajuste. Que en estos momentos no sabemos si se va a presentar o no, pero realmente se presente, especialmente después de esta expresión de la juez, que es un tanto que poco usual. En los cuatro años que llevamos en este asunto yo nunca había dicho algo por el estilo. Y sí se han dicho cosas que no eran correctas. Pero está ahí el, el asunto y quería mencionar eh, eh, que sobre lo que estuviste hablando de la policía uh -huh. cuando todo esto se hizo en el 2011 tienes que recordar que estaba nuestro amigo Barack Obama de uh -huh. turno uh -huh. y de las siete jurisdicciones del parte eran jurisdicciones republicanas obviamente eran ciudades pero en caso de Puerto Rico pues territorio por la forma en que son uh -huh. y da la casualidad que, eh, la de Puerto Rico no era republicana pero era la mitad de, la, de las cosas que hizo el informe de la de pero el, tenía la un Marta gobernador
0: Marta. republicano
1: eh, ¿quién? Fortuño así es, perdón, si sí, tienes razón, era Fortuño, aunque la mitad de las cosas se habían hecho bajo Aníbal, la, la mitad de la investigación, Correcto, la, la y eso verdad. fue lo que eso fue lo que estaba este eh, detrás de todo esto era una cuestión política y complacer a sus amigos de la eh, del American Civil Liberties Union y no les importa y eso ha sido bastante claro y no estoy hablando del, tribu del tribunal acuérdate que el tribunal cuando se radica el injunction se radica e inmediatamente fortuño levanta las manos o sea eso se llama un consent decree un consent decree es una, una estipulación ¿eh? el tribunal no tiene mucho que pueda hacer porque en realidad las partes es la que le dicen lo que va a hacer y es como un árbitro, no es un, un steward de esto. Eh, así que eso te lo pongo ahí para, para que lo, lo tengas en perspectiva, aunque obviamente estoy de acuerdo contigo que en realidad la policía necesita, lo que necesita es el profesionalizar, la profesionalización de la policía, lo cual no se ha logrado, ni bajo Fortunio, ni bajo Alejandro, ni bajo ricky son nueve años, son tres gobernadores y no se ha hecho nada. La policía sigue al garete. Y, y, y hubo un tiempo donde yo deponía policías continuamente. Y una de las cosas que yo le siempre les preguntaba era sobre su eh, ir al range. Y se me reían en la cara y me decían: este, este, Licenciado, nosotros no nos dan balas, nosotros tenemos que comprarlas nosotros mismos en, en los clubes de tiro, que nos la venden barata. Este, y con todo eso no tenemos chavos para eso porque guarda, los policías tampoco ganan mucho y eso no es barato en Puerto Rico así que eso es otro otro de los grandes grandes grandísimos problemas de Puerto Rico eh, finalmente este, tenemos dos nuevos miembros importantes de la Junta, no nuevos miembros porque son los dos que habían estado pero fueron renombrados que fue Arturo González y y me parece que todo va a seguir como era antes eh, no creo que vaya a desviarse la Junta va a haber muchas más discusiones abiertas y tal vez recriminatorias entre los diferentes miembros pero la, la forma que la Junta va a ir va a ser igual sin embargo tenemos que tener cuidado porque la legislatura y hasta cierto punto el gobernador siguen hablando como si fueran a resistir aquello que la, el, el plan de ajuste que la Junta eh, proponga, les quiero recordar que si el plan de ajuste no se aprueba, la quiebra se desestima. Y eso tiene sus problemas. Sí es sí. algo más que quieras que, que discuta.
0: Sí, 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 pero... El, es que a mí a mí esta, esta parte de la juez decir que el día 10 no hay esto, no hay lo otro, ¿en qué quedó la vista para el plan de ajuste? Hello, ¿te perdí? ¿Estás ahí, John?
1: Oh, tiene que presentar... No te oí, el... John? No te
0: oí, no te oí. Oh, te me okay. De momento.
1: ok. Para febrero 10 hay que presentar el plan de ajuste o un term sheet con un very tight timetable de cuándo vamos a presentar el plan de ajuste. Una vez tú presentas el plan de ajuste y el um, disclosure statement, ahí es que se pone una fecha para la aprobación del Disclosure Statement y la aprobación del plan y se tiene que votar por el plan o sea vamos a suponer que en 10 se presente el plan yo no vislumbro el, la aprobación del plan de ajuste hasta final del, de, del año en Detroit que era mucho menos complicado se tomaron nueve meses aquí se va a tomar más ¿cómo pues vamos a decir que se toman nueve meses? estamos hablando entonces de noviembre de, de este año okay. Y, y y y no hablemos de prepa que ni siquiera tiene aprobado el, el cómo que se llama esto el, la transacción con los eh, con los bonistas eso está en veremos porque dicen que todo está pero no sabemos so, eso y esos son los dos casos más importantes te voy
0: a hacer una pregunta en términos de del comportamiento no de, la palabra no es comportamiento de la ruta uh -huh que la Junta de Supervisión Fiscal tomó desde sus inicios. ¿Ok? Y uh -huh. la entrada de nuevos miembros y la permanencia de, del profesor David Skill y el ex juez de quiebra Arthur González. Uh -huh. ¿Cómo tú ves esa, esa esa visión de esta nueva Junta? la vez bueno, que se queda con la misma anterior la vez que se modifica un poquito o no la vez que va a ser lo que Justin Peterson quería que fuera
1: All of the above yo no creo que sea lo que Peterson quería okay. eh, va a ser más eh, de lo mismo entiendo yo tal vez con una que otra otro cambio porque este no sabemos todavía qué ruta va a tomar eh, Rosa eh, la persona que viene de Nueva York sí. eh, no sabemos la ruta que va a tomar Medina eh, pero definitivamente eh, tienes tres votos sólidos que son Skiyo, eh González y, y Biggs para seguir la ruta que se estaban siguiendo el problema ese, es ese tribal, era el
0: que ese, ese era el que me faltaba
1: Biggs. o uh -huh. sea que ellos lo que necesitan es un voto más es un voto más exacto. En ese sentido, por eso te digo que eso va a seguir más o menos igual, tal vez con un poco de cambio, y no como, como eh, eh, ¿cómo se llama él? Este, Pireson quería. Porque el problema aquí estriba en que no antes nunca se habían revelado las interioridades de, la, de, la de las conversaciones de transacción. Pero se ha revelado mucho desde, creo que fue agosto del año, de, del año pasado. Y eso eh, lo que denota es que no hay no hay acuerdo. Y si no tienes acuerdo, la Junta puede presentar su plan y la juez podría aprobarlo. Eso es teóricamente posible siempre y cuando tú tengas una clase que está de acuerdo. Pero, ese es el, el pero bien importante, la juez ha hecho bien claro que ella quiere un plan de ajuste que sea mayormente... Eh, por consenso, por acuerdo. Y eso me parece a mí que no lo va a conseguir. Porque no solamente están los bonitas. Ahora mismo en el plan de ajuste de febrero a los acreedores no asegurados se le iba a pagar el 3.9%, que es una porquería. y Estamos hablando casi todos estos son locales y van a objetar el, el, el plan. Y por ahí, pues, o sea, cuando tú divides las 47, si uno en 47 clases, pues la mayor parte en mi opinión van a estar en desacuerdo lo bueno que tenía el plan del de febrero del era que tenía 58% de los bonitas que en términos de Chavo era un número alto pero ahora mismo no lo tienen porque la misma Junta dijo no no ahora me tienes que bajar de 1.5 billones que vas a pagar todos los años ahora vas a pagar 1.07 lo cual es una baja bien grande uh -huh. Y pues, este, digo, obviamente, ahora con la Junta claramente de un lado, puede que haya más acuerdos, pero puede que no también. Está
0: bien. Muchas gracias, John. Volvemos el martes próximo. No hay problema. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Ah, sí.